0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Det är tisdag idag. Jag är Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan. Tack för att du är med och tar del av de här sändningarna från oss. Om du vill ha mer info om vilka vi är eller har kunskap om oss så gå in på www.elimkyrkan.com eller gå in på vår Facebook-sida då är det facebook.com. Eller gå in på vår Youtube-kanal och söker på Edomkyrkan i Eskilstuna då hittar du allt det som vi kan erbjuda till dig fritt och utan kostnad. Vill du vara med och stötta däremot och ge en gåva till vår församling för att göra det möjligt för oss att sända sådana sändningar och annat då hittar du Swish-nummer och andra uppgifter på vår hemsida så kan du gå upp och hitta det där. Idag så fortsätter vi i psalm 4 vi precis började till den och jag tänkte att vi läser igenom den salmen. Svara mig när jag ropar Gud du som skaffar mig rätt Du öppnar vägen när jag är trängd Visa mig nåd och hör min bön Ni mäktiga Hur länge ska ni skymfa min heder Älska tomhet och bruka lögn Ni ska veta att Herren har varit Förunderligt god mot mig Han hör när jag ropar till honom Upprörs ni så synda inte Säg den ni ligger på er bädd Var stilla Ge rätta offer för att på Herren Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått större glädje än de som har fått kon och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låt mig bo i trygghet. Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt. Det är en fantastisk eh, vers. Om fantastisk psalm överhuvudtaget, som handlar om David som ropar till Gud. och Vi var inne på det igår. Om bönen som ett rop. Om att komma till Gud med den typen av. Längtan med den typen av. av liksom, som blir ett rop, va Dag och natt, sa Jesus. kan inte låta mina barn, ska inte Gud låta sina barn få rätt när de ropar till honom dag och natt. Här säger David vidare. Svara mig när jag ropar Gud, du som skaffar mig rätt. Jag har strykit under i min bibel. Jag brukar göra det både ord och meningar och rader. Och så skriver jag lite i marginalen och försöker komma ihåg tankar och saker som dyker upp när jag läser. Och här har jag strykit under, delvis då hela raden, men jag har gjort ett extra streck under du. Svara mig när jag ropar Gud, du som skaffar mig Rätt. I den här versen, du som skaffar mig rätt, finns både du och mig. De två orden. <går> Båda finns med. Men jag har strykt under du. Syftet med den versen är att få rätt. Gud du som skaffar mig rätt. Och då handlar det inte om att ha rätt argument i en åsikt, utan det handlar om att få rätt som rätt i en domstol att man döms till. Liksom att man får rätt i domstolen. Liksom. Man får det man ber om. Antingen så begär man något eller så. Liksom anklagar man någon eller vad som helst. Men man får rätt i det man för fram. Gud du som skaffar mig rätt. Och tänk egentligen vad kort den här versen är. Och vad mycket sanning den ger oss. <laughs> och vad mycket den avslöjar om oss själva. Och vårt eget böneliv. Det finns så viktigt va? att när vi riktar vår bön att vi riktar den till Gud, men sen också att vi förväntar oss saker av Gud. Jag sa det igår att vi måste förvänta oss ett svar. David säger svara mig när jag ropar. Så David ropar inte bara ut en frustration, han ropar ut en frustration om bön, men han förväntar sig också ett svar. Så han säger svara mig Gud när jag ropar. Gud, du. Som skaffar mig rätt. Men jag förväntar mig att du ska ge mig rätt. Jag förväntar mig att du ska höra min bön. Och att du ska agera på min bön. Bön är inte bara ett sätt att prata av sig. Det kan vara det. Det finns tillfällen då bönen blir en bikt Eller då bönen blir ett tillfälle då jag mer vill få. Samla mina tankar och uttrycka dem inför Gud. Jag vill ha någon som lyssnar på det jag har, det jag tänker, det jag vill säga. Jag vill få prata av mig liksom i brist på bättre uttryck. Men här i den här bönen så handlar det inte bara om att prata av sig utan David är desperat. Han är så desperat att hans bön har förvandlats från ett lugnt samtal med Gud till ett rop, till ett enträget liksom, driv gentemot Gud och det drivet, vad handlar det om? Det handlar om att få rätt. Det handlar om att Gud ska döma rätt. Att Gud ska ge honom det han har rätt till. Att Gud ska ge honom det han behöver. Att Gud ska svara på hans bön och hans åkallan. Men det finns en viktig distinktion här. Och det är att överlä... överläta, Överlåta. Domen eller dömandet. Eller beslutet. åt Gud. Att det faktiskt inte är du och jag. Som är de som dömer. Gud är domaren. I Bibeln målas det ibland upp detta domstolsscenario. Inte minst i jobbsbok så, så nämns djävulen som åklagaren och så Gud som domaren och allt detta liksom. Gud är domaren i något stort system. Men det handlar inte bara om att bli å anklagad Eller åklagad för saker och ting Djävulen han gör ju det bästa han kan såklart För att ständigt sätta dit oss och få oss på fall då, liksom. Men Det handlar också om att få rätt Man kan gå till en domstol för att man är åklagad För någonting och då Måste man stå till svars för någonting Och Bibeln säger att Då har vi en som för vår talan Han heter Jesus Kristus Men det är inte bara därför man går till en domstol. Ibland går man till en domstol därför att man vill få rätt. Därför att man tycker att man har rätt till någonting som man inte har fått. Därför att man tycker att någon är skyldig än någon, någonting och man tänker begära det, nu kräva in det. Man tycker jag har rätt till detta, jag har rättigheter som jag inte har fått utnyttjade och nu vill jag att den här domaren ska döma till min rätt. Jag vill att han ska bekräfta att jag har rätt till något och att han ska ge mig den rätten i domstol så att jag kan leva ut eller göra det här som jag vill eller har tänkt och ibland när vi kommer till Gud så, så kommer vi inför domstolen med som, som åklagare eller åklagade vi känner att vi, vi anklagar oss själva eller vi känner att någon annan anklagar oss och vi kommer inför Gud därför vi vill få bekänna vår synd och vi vill få be om förlåtelse och då vet vi att Jesus Kristus finns där som, den, som betalar priset för oss han är den som tar straffet för oss. Men vi måste ändå bekänna och erkänna synd såklart. Men ibland kommer vi till Gud inte därför att vi behöver bekänna synd. Eller därför att vi är direkt anklagade för någonting. Utan vi kommer till Gud därför att vi vill ha någonting. Vi längtar efter någonting som vi inte riktigt kan uppnå själva. Vi behöver att Gud dömer i vår favör. Vi behöver att Gud ger oss sitt ja. Vi behöver att den här domstolen dömer till vår fördel. Och då säger David, Gud du som skaffar mig rätt. Och Det är viktigt att vi förstår det i vår bön för annars kommer vi försöka skaffa vår egen rätt. Jag har skämtat om det i många predikningar och eh, säger det då och då. Att ett av de vanligare scenarierna som händer när jag ber ibland är att jag börjar be om någonting. Och så... Förstår i Bibeln att vi ska kasta våra börder på Gud så är man liksom, Jag lägger över Jag säger Gud du måste hjälpa mig med det här Eller du måste hjälpa mig med det här Och jag tar fram olika problem och, och sen innan jag ens har nästan sagt Amen eller bett färdigt min bön Så börjar jag tänka direkt själv Hur jag ska lösa den här situationen Och då har det hänt mer än en gång Att jag upplever som ett tilltal i mitt inre Det är ingen, ingen så här röst, i rumpen, Det är inget sånt Men jag får den här tanken i mitt hjärta Som jag förstår det är Guds tilltal till mig Som säger hur var det nu Joel? Skulle du eller jag lösa det där? Och så visar det att jag visar på svagheten i mitt liv att överlåta åt Gud. Att döma. Jag vill själv. Jag vill själv vara både domare och allting. Men så funkar det inte. Utan det är Guds ansvar att skaffa och skipa rätt. Men jag får komma till honom i min bön. Jag får lägga fram min sak för honom. Jag får ropa till honom. Jag får vara som den där enkan vi läste om i gårdagens andakt. Som går till en orättvärdig domar. Gång på gång på gång på gång. och domman vill inte ens ge henne. Han bryr sig inte om henne och inte ge henne rätt. Men bara för att hon är så tjatig och inte ger upp så till slut. Så låter han henne få det hon begär eller det hon vill. Och Jesus säger att han gav oss den liknelsen. För att vi skulle inte ge upp utan ständigt vara i bön. Och att Gud vill ge oss vår rätt när vi ropar till honom dagarna. att Gud du som skaffar mig rätt. Det är alltså Gud som ger mig rätt. Det är inte jag som bestämmer över honom. Det är han som bestämmer över mig och mina omständigheter. Och det är klart att har man då en världsbild, en teologi, en doktrin som säger att Gud är allhärskaren. Han är allsmäktig. Då vet man att han också har rätt att fatta beslut över exakt allting. Det finns ingenting som inte kan avgöras. I Guds domstol. Utan om vi för upp vår sak till Gud. Så har han rätt att besluta om allt. Det finns ingenting som inte han har auktoritet över. Det finns ingenting som den domstolen inte har, liksom eh, kan, kan ta beslut om. Vet. Det vet. finns inga restriktioner på den domstolen. Det finns en väldigt fin bön som jag tycker väldigt väldigt mycket om från första kungaboken. Det är Salomos som precis har invikt och han inviger den bland annat med en bön och det är en lång bön den handlar om hur man ska förhålla sig och att de människor vänder sig till det här templet och ber till Gud och så vidare och Salomo säger i bönen att jag vet Gud att du egentligen inte bor i det här huset men ändå låt det bli en symbol va och då så bland annat så står det så här i den bönen i, vers, i första i boken 8 vers 38 och vilken bön och åkallan som vem det må vara i ditt folk Israel uppsänder, var och en känner bäst den plåga som trycker honom. Om han då sträcker händerna i bön mot detta hus, hör det då i himlen där du tronar. Förlåt honom, grip in och behandla var och en som han förtjänar, du som känner hans tankar, ja du ensam känner alla människors tankar. Då ska de frukta dig så länge de lever i det land som du gav våra fäder. Så här säger Salomo så mycket vishet. Han säger bland annat att Gud när människor kommer till dig och vänder sig till detta hus. Om du då tänker för en stund bara för bildens skull. Det som en domstol. Du tänker Guds hus också som platsen där saker avgörs och beslutas. Där man frikänns eller fälls eller där man får rätt eller man får fel. Och du kommer till den domstolen, du vänder dig mot den. Så säger Salomo för första Gud hör den bönen. Vem den är det som ber? Och vad det än är för bön. Och så säger han var och en känner bäst den plåga som trycker honom. Du vet Jag vet ju inte vad du har för problem som lyssnar på det här idag. Jag vet inte i vilket område av livet du känner att du behöver få rätt. Eller du känner att du behöver få med dig himmelen liksom i ett beslut. Men jag vet att Gud vill höra din bön. Och att när du vänder dig till hans hus. Vad det än är du ber om. Det kanske inte är en plåga för andra men för dig är det en plåga. Du får vända dig till hans hus och du får lyfta upp den bönen inför honom. Då säger också, så här, förlåt honom, grip in, alltså var aktiv Gud. Och behandla var och en som han förtjänar. Du som känner hans tankar, och ja, du ensam känner alla människors tankar. Det här är det viktiga med att Gud är domaren. Det är att Gud ensam känner allt. Det är därför Gud är en rättvis domare. Det är därför Gud vet alla perspektiv, och han vet alla sammanhang, han vet allt som ligger bakom. Han vet allting om olika saker, allt som inte vi vet. Jag läste i en bok nyligen eh, om en eh, man som heter Kenneth Hagen som berättade om att Gud hade lärt honom en sak för att det var i ett sammanhang då någon hade skvallrat om någon pastor som hade misslyckats. Och, och Hagen hade väl sagt bara då att ja, liksom, det, typ vem, vem, vem gör så? Liksom, det kan väl vem som helst förstå att man inte ska bete sig så. typ Och sen hade Gud gått till rätta med Hagen och sagt att eh, Liksom Vad varför, varför, var liksom, var vet du om det? Liksom varför dömer du min tjänare? Och han sa, jag dömde inte. Jag sa bara att sådär borde man borde förstå att man inte skulle göra. Typ. Och Gud sa, jo men du dömer. Och så sa Gud så här. Vet du vilken präst den pastorn var under? Och Hagen sa, nej det vet jag inte. Vet du omständigheterna kring det som hände? Och då sa Hagen nej Gud det vet jag inte heller. Och så säger då Gud till den där hegen, Jag vet det. Och han och, och du... Skulle kanske inte ha klarat det lika bra som han i den situationen. Och hårda ord. Du skulle kanske inte ha klarat det är lika bra som han i den situationen. Med andra ord. Vi dömer så lätt det vi ser men vi vet ingenting. Vi vet ingenting om vad människor har i sitt hjärta. Vad som händer i omständigheter. Vad som finns runt omkring. Vi måste överlämna domen åt Gud. Han ensam är den som kan skaffa rättvisa domar. För han känner allas hjärta. Och han vet vad du behöver. Och han kan ge dig rätt. Du ska inte ge upp nu utan om du behöver få himlen med dig i ett beslut skulle jag vilja säga idag vänd dig till Gud, bli envis i din bön ropa lite mer, gå till den domstolen och säg jag måste få min rätt jag måste få det här, jag måste få komma igenom på det här området, Gud du måste hjälpa mig du måste supporta mig, du måste ge mig beslutet för att jag vet att jag har rätt till det, jag vet vad som står i Bibeln jag vet att det borde vara så här med mitt liv ser ut så här våga gå till Gud på det sättet med den typen av bön då lovar jag dig att du kommer att få se fantastiska resultat i ditt böneliv för Gud vill och kan ge dig